0: Licença, e eh. o oh, da me licença,
1: o oh, da me licença, eh. o oh, da me licença,
0: a lute e da me licença.
2: Vamos cantar
1: umas com toque de
3: Numa casa branquinha, lá no sítio do Picapau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos, chama-se Dona Benta. Na casa ainda existem duas pessoas: Tia Anastácia, negra de estimação que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo.
4: O sete, o
2: sete, o sete, Toma conta e presta conta, no romper da madrugada.
3: Ô ô Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima. Os trechos que você acabou de ouvir foram retirados do livro Reinações de Narizinho, publicado em 1931 por Monteiro Lobato. Nesse programa, vamos discutir, afinal, quem foi Monteiro Lobato, a validade de suas obras e o contexto histórico brasileiro em que ele viveu. Para isso, contei com a ajuda das professoras Vera Rodrigues, Nana Martins e Daniela Balbi, além da escritora Bárbara Cazé. Nos acompanhe nessa necessária viagem. Eu sou J.V.C. Monteiro e começa agora Era Uma Vez Monteiro Lobato.
0: Tô atrás do meu e te quero lá. que eu cansei de pergolar. Minha já que desde
4: menor
3: Monteiro Lobato nasceu em 1882, em Taubaté, cidade no interior de São Paulo, onde teve início o ciclo do ouro e as atividades dos bandeirantes. Situado dentro do Vale do Paraíba, o município é também considerado pioneiro no ciclo do café. Ou seja, Lobato nasceu antes da Lei Áurea e cresceu vendo negros, escravizados, subalternizados e marginalizados. Além de testemunhar dois dos períodos mais predatórios da história humana e ambiental brasileira. Tal contexto ajudou a forjar um homem que, sim, é fruto de sua época, o que de forma alguma ameniza ou serve de justificativa para o posicionamento racista e eugenista refletidos em suas principais obras. Nunca,
0: João Monteiro, então, é... eu sou a Vera Rodrigues, né, da Unilab. E na posição de educadora mulher negra, né, a, a obra do Monteiro Lobato, ela me parece que precisa ser pensada é, em dois momentos, né, tu tem nos anos 20, quando ele escreve os livros do presidente negro e negrinha, e nos anos 30, quando se dedica à literatura infantil. Nos anos 20, tu tem claramente, né, Lobato clar... claramente entre aspas, tá, obviamente, que é a visão da eugenia da posição do racialismo previsto. Nós estamos no Brasil na primeira metade do século XX, um Brasil que tinha acabado de sair praticamente do Brasil colonial para o Brasil república, acreditando numa possível mudança né, de, de status social da sua população, teoria do branqueamento e afins. Então, Monteiro Lobato, ao mesmo tempo, retrata essa época e é um, um, um homem branco é, dentro de um contexto onde a brinquitude está privilegiada. É o que nós temos até hoje, né, e contra o qual a gente se propõe a ter uma outra postura, de preferência, uma postura que, não, que seja antirracista. Então, ele, nos anos 30, o que ele está fazendo? É os anos 30 de Gilberto Freire, é um momento em que, é, ao menos teoricamente, e politicamente, se busca é, se desligar do conceito de raça para se passar a falar do conceito de cultura. Mas sem que, na verdade, signifique a, a, a não hierarquização. Não fala mais em, procura-se não se falar em raça ou superior ou inferior, mas fala em culturas inferiores e, e superiores. O que se traduz numa leitura mais crítica da obra de Monteiro Lobato nesse período dos anos 30, que é quando ele vai estar publicando né, aqueles livros que nós já conhecemos, como A Menina do Narizinho Arrebitado, né, quando ele fala da narizinha, o boneca Emília, aquela coisa toda. né. Então, para mim, Monteiro Lobato é essa referência de um período histórico, de uma produção, de uma literatura, mas que, sem dúvida, precisa ser revista. Sem dúvida alguma. né. Pode o cancelado cancelar? Nós estamos falando em que sentido? Né? Essa ideia da, de que estamos, existe uma tentativa de, de calar a boca ou de censura. Nós estamos falando de partilha de conhecimento, de protagonismo de vozes. Então não se trata de cancelar a obra de ninguém. Né? Mas se trata, na verdade, de é, colocar na centralidade aquilo que foi sempre posto à margem. Ou seja, o que, é que foi sempre posto à margem? O caráter é, racista, por exemplo, de obras como de Manter Lobato. Então, o que, que se faz com isso? A mesma coisa que você está fazendo é, em vários outros contextos em relação a monumentos históricos. Né? Vamos desnudar isso. Não é possível que tu veja uma estátua de um escravagista e ache que isso não tem nada de mais, e que deva ali ser mantido porque é uma referência histórica. Referências históricas são frutos de relações de poder. Então, é, quem escreve essa história? E quem é o personagem dessa história?
3: Sobre a importância de Lobato para a literatura infantil brasileira, da qual foi pioneiro, ouça agora o depoimento da professora de literatura da UFRJ, Daniela Balbi.
1: Olá, então. Em relação à, à obra, ao conjunto da obra do interrubado, o conjunto de problemas e de soluções estéticas que aquela obra apresenta, é inegável a sua relevância, a densidade do seu universo diegético, da sua articulação com o real, para mimetização, com o folclore nacional e, nesse sentido, os problemas que essa obra apresenta enquanto resultado de um país cheio de problemas, fraturado, cindido, assimetricamente organizado em termos de raça e de classe. Nós precisamos preservar essa obra na sua integridade para lidar com ela. E nós precisamos, enquanto cientistas da literatura, da arte, ter maturidade para travar contato com essa obra. O que incomoda na obra do Lobato não é exatamente e não pode ser o resultado estético da obra enquanto artista, enquanto arte, mas é o racismo da sociedade brasileira numa época ou num período em que ele era muito mais Aceito e extremamente naturalizado e com uma perversidade pelo menos mais escancarada. Não sei se menor, tenho minhas dúvidas e meus receios em dizer que era um racismo é, mais cruel do que aquele que a gente vê hoje, mas, mas ele era menos problematizado. Então é preciso entender que o resultado estético, a fatura estética da obra do Monteiro Lobato é poderoso, é potente, ele, dentro do conjunto da literatura brasileira, representa, é, um ganho que está ligado às conquistas do modernismo, que está ligado às conquistas né, anteriores de uma prosa do século XIX mais é, conectada com a, a rotina pública, com a vida nacional, com uma cronicidade da, da brasilidade, que está conectada de certa maneira também com a tentativa de conhecimento do Brasil profundo, de suas investigações, da articulação entre alguma forma nacional brasileira, nas suas raízes, né, pretensas, imaginadas, ou de fato efetivas em relação a do a adoção e a, a valorização da contribuição de toda a mística, de toda a cosmogonia dos povos originários. Então, existe muita coisa no Lobato muito bem resolvida. E o universo do Sítio do Picapau Amarelo né, e os seus universos paralelos, eles estão muito bem organizados em termos de, como eu disse, universo diegético, de solução estética. A gente precisa lidar com isso. Essa é a postura madura da crítica literária, entender que eles estão organizados, de uma certa maneira, refletindo também as contribuições da, do pensamento eugenista da sua época, contribuições muito perversas, muito detratórias com as quais nós temos de nos confrontar.
3: As referências racistas de Monteiro Lobato não podem ser apagadas. Ainda assim, várias gerações de brasileiros cresceram consumindo o que ele criou. Sendo assim, como apresentar Lobato para as novas gerações de leitores? Ele ainda deve ser apresentado? Sobre este assunto, ouça a mestra em literatura pela UFSC, professora Nana Martins.
2: de sala de aula. A gente sabe que né, a educação infantil ela começa com três anos e meio nas creches e ela vai se desenvolvendo. Como que eu vou exigir de uma criança até o quinto ano, uma reflexão profunda de uma obra. Como que eu vou expor uma criança negra dentro de sala de aula a estereótipos que vão acabar com a autoestima dessa criança, que vão fazer com que ela não se desenvolva direito? Porque eu, quanto professora, vou escolher trabalhar com Monteiro Lobato numa época em que a gente tem N escritores com livros ótimos de literatura infantil que a gente tem um momento de desenvolvimento da literatura infantil também fantástico Por que, que eu vou escolher trabalhar com um livro que tenha algo que ofenda uma criança quando a gente vai fazer o planejamento quando a gente vai pensar as obras a gente tem que deixar isso muito claro trabalhar com o livro do Monteiro Lobato para criança muito pequena a gente vai reforçar estereótipos negativos isso é muito ruim então eu escolho não trabalhar com Monteiro Lobato eu acho que você acaba afastando as crianças negras da literatura. Você não forma leitores assim, você os afasta, porque eles não vão ter uma representação dentro dessa literatura. Então, quando a gente vai falar hoje de, de literatura infantil, a gente vai falar de uma literatura, principalmente no âmbito da escola, que aumente a autoestima dessas crianças, que valorize a estética da criança negra, das outras também, mas elas já estão representadas há muito tempo. Mas a gente quer falar dessa, dessa estética negra, Negra, dessa representação dentro da literatura. O modelo Lobato não me dá essa possibilidade. Não me dá essa possibilidade de tratar da humanidade da pessoa negra nessa sociedade. Por que, que eu vou trabalhar com uma literatura de um escritor que acredita na superioridade, por exemplo, dos brancos sobre o negro? que acredita que eles são mais inteligentes. Tudo isso está inserido dentro da obra dele. Então, eu acho muito complicado. Eu acho que a gente tem que trabalhar Monteiro Lobato a partir do segundo ou terceiro ano que aí os alunos já podem fazer uma crítica em cima dessa obra, sempre contextualizando, mostrando em que momento ele, ele escreveu, por que ele escreveu, qual era o pensamento dele, que isso é muito claro, a gente tem muitos estudos sobre isso. Então, não, não tem dúvida né, sobre se tem questões raciais ali, ou preconceito racial, isso a gente não tem dúvida. Qualquer leitor, não precisa nem ser um leitor atento, Qualquer leitor percebe que ali a obra dele é impregnada dessas questões raciais. Então, eu acho que se a gente quer uma sociedade melhor, uma sociedade diferente, uma sociedade mais humana, mais justa, e isso passa pelo olhar artístico, pela arte, porque literatura é arte, a gente tem que entender o que, que a gente quer dessa arte? O que, que a gente quer dessa literatura? É, não adianta eu ter um discurso em sala de aula, fazendo todo um trabalho com os meus alunos, para que todos eles se tratem bem, que todos eles são iguais, que todos eles têm os mesmos direitos, se eu levo um texto literário que deixa claro que existe diferença entre as pessoas, que existe um que é melhor que o outro, que a gente pode ofender algumas pessoas com algumas palavras pesadas, como existe dentro dessa obra. Então, não tem como a gente trabalhar com Monteiro Lobato hoje, dentro de sala de aula, se a gente tiver um olhar atento. Eu acho que, para mim, é impossível você trabalhar com Monteiro Lobato com crianças pequenas.
3: O que não falta são pessoas brancas se colocando em lugares de onde não pertencem para contar histórias distantes de suas origens e experiências. Sobre a importância de termos histórias negras sendo contadas por vozes negras, fique com o depoimento da escritora Bárbara Cazé.
1: Seu rei chegou, sim, alafim
2: vim de Oió Xangô Daqui de Malipa quando de Oruba ao banto Não temos papa, nem na língua ou escrita sagrada Não, não na minha gestão chapa Abaixa sua lança
4: Sempre que eu ouço alguém dizendo que não existe racismo no Brasil eu penso que o racismo, enquanto estrutural e estruturante da sociedade, ele foi um projeto que teve êxito. Teve tanto êxito que as pessoas não conseguem perceber de forma objetiva que alguns espaços de poder, de saber e de ser são pouco acessados por pessoas negras. E a falta de pessoas negras nesse espaço não causa, não causa um espanto. Então, se você tem um grupo dentro de uma universidade, ou na TV, ou em bons empregos, e você não tem a presença maciça de negros, e isso não causa espanto, é porque esse projeto de... Essa ideologia do ele ela deu muito certo. Foi um projeto que deu certo. Enquanto a população negra não estiver ocupando proporcionalmente esses espaços de ser de saber e de poder, não existe justiça social para 52% da população brasileira, que é a população preta e parda, né, onde que englobam todos os negros. Enquanto não for é, 50% 50%, no mínimo, o racismo ele vai estar atuando para impedir que mais da metade da população brasileira tenha... Dignidade
3: Era Uma Vez Monteiro Lobato vai ficando por aqui. Roteiro, locução e edição por mim, JVC Monteiro. Neste programa você ouviu as seguintes músicas. Martinho da Vila, Festa de Candomblé, Djonga, Estouro, Baco, Estudo Blues, A Pele que Habito, Instituto, Juntando Coco, Emicida, Mandume e também Emicida, Boa Esperança. Este temático foi produzido para a disciplina Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo e contou com a orientação da professora Leslie Chaves e do bolsista da disciplina André Bassani. Agradecimento especial às entrevistadas Vera Rodrigues, Daniela Balbi, Nana Martins e Bárbara Cazé. Rádio.ufski. É rádio, é jornalismo e ponto.
1: chata polícia mata pro médico salva não uh. Cor de ladrão, desacato, invenção, maldosa, intenção, cabulosa, inversão, jornal, distorção, meu sangue na mão, dos radical cristão, transcendental, questão, não choca a opinião, silêncio cara no chão, conhece, perseguição, se esquece, tanta agressão enlouquece, vencio da Atena com luto e audiência, cura, baixa escolaridade, com um alto de resistência, pois na era cyber, sem os livros que roubou nosso passado, igual ao Alzheimer, e vai ver que eu faço. Igual Burkina Faso, nós queremos ser dono do circo. Cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés e os Hebreus. Pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu.